0: Namaste und herzlich willkommen zum 47. Gelassenheitspodcast von Yoga Vidya www.yoga-vidya.de Ich bin jetzt dabei, zum nächsten Schritt zu kommen, um auf den eigentlichen Königspodcast, äh, Königsweg zur Gelassenheit zu kommen. Ich hatte das letzte Mal gesprochen, dass... Ich inzwischen zu einem fast bedingungslosen Anhänger, der Ad weiter, von Advaita geworden bin, also von Non-Dualität. Ich halte wenig, wenig davon, die Welt in Gutes und Böses einzuteilen. Gutes und Böses, diese dualistische Weltanschauung, hat viel Schlimmes bewirkt. Viel hilfreicher ist es zu erkennen, es gibt nur das Gute und es gibt nur das Hilfreiche. Man kann es so sagen, diese, ja, diese neue Form, oder eigentlich nicht neue, sondern uralte Form, für mich speist sich aus mehreren Quellen. Es gibt Bhakti-Yoga, alles ist Gott, Advaita Vedanta, alles ist eine Manifestation von Brahman und die moderne Sichtweise der Biologie, Evolutionsbiologie, Evolutionspsychologie, Paläoanthropologie, die letztlich sagen, alles menschliche Verhalten hat in irgendeinem Kontext Sinn gemacht. Es gibt also nichts Böses. Menschen tun das Böse nicht, um Böses zu bewirken, sondern um des Guten Willens. Mensch ist am glücklichsten, wenn er andere glücklich macht. Um damit, ein, ja, damit gut arbeiten zu können, beziehe ich mich dann auf das Raja-Yoga-System. Raja heißt König. Darüber werde ich dann beim nächsten Mal noch etwas mehr sprechen. Dieses Raja-Yoga-System, aber im Sinne von König mit Ministern, die alle berechtigte Anliegen haben, ist eben auch gespeist von modernen Ansätzen aus der Psychologie, auch die Systemtheorie, systemische Psychologie, systemische Hypnotherapie von Gunther Schmidt, Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg und andere Autoren gehen ja vom Ähnlichen aus, wie ich das in diesem Buch beschreibe. Man kann sagen, auf das Zwischenmenschliche bezogen heißt dieses nicht-dualistische Weltbild, jeder will das Gute, jeder hat berechtigte Anliegen. Auch wenn jeder das Gute will, ist er, sie oft ungeschickt darin. Gewalt und Auseinandersetzungen sind Ausdruck von misslungener Kommunikation. Es ist möglich, zu jedem Menschen Liebe zu spüren, mindestens als Grundgefühl. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist keine Illusion, sondern tatsächliche Möglichkeit für den Alltag. Und es ist möglich, mit Menschen geschickter zu kommunizieren. Und selbst wenn es mal nicht möglich ist, durch Kommunikation Meinungsunterschiede auszuräumen und man sich durchsetzen muss zum Wohl der guten Sache, ist und bleibt der andere liebenswert, hat unsere Achtung, unsere Liebe verdient, allein dadurch, dass er da ist. Auf das Staatliche bezogen heißt dieses Weltbild, alle Gruppen haben berechtigte Interessen. Diese gilt es abzuwägen kann sagen, davon ist ja auch der Rechtsstaat Ausdruck. Es geht um das Abwägen von Interessen, es geht um Versuche, das abzuwägen und auszugleichen, auch wenn vermutlich der Rechtsstaat mit seinem Belohnungen und Bestrafungssystem nicht oft geschickt umgeht. Aber die Grundlage erstmal ist durchaus richtig. Genauso auf das Zwischenmenschliche bezogen, das hatte ich noch vergessen, gilt natürlich. Man kann es trainieren, man kann es lernen, gut und geschickt zu kommunizieren. Darauf beruht ja die gesamte gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Auf das zwischenstaatliche bezogen heißt das auch: Jeder Staat hat seine Berechtigung. Kriege sind Ausdruck misslungener Konfliktlösung. Es gibt Mecha es gilt Mechanismen zu finden, um Interessenskonflikte zu lösen. Eventuell sind und nicht nur eventuell, sondern übergeordnete Instanzen wie die UNO sind dabei hilfreich. Aber auch im zweistaatlichen Bereich kann man, kann, können die Diplomaten und die Staatsmänner davon ausgehen, ja. jeder Staat hat auch seine Berechtigung. Und es sind viele Menschen da, die alle wohl meinen. Und auch wenn vorübergehend ein tyrannisches Regime dort herrscht, auch die schlimmsten Tyrannen haben ihre menschliche Seite. Sie mögen tyrannisch sein, vielleicht aus innerem Leiden, vielleicht aus hm, Kränkung, vielleicht weil sie dem dualistischen Weltbild unterliegen und sie meinen, sie müssen das Böse unterdrücken. Hm, aber auch sie sind letztlich Menschen und an sie kann appelliert werden. Es ist schon oft genug passiert, dass schlimme Diktatoren hm, sich geändert haben. Gut, in manchen Fällen ist es, mag es auch notwendig sein, Diktatoren zu stürzen, vorzugsweise gewaltlos. In jedem Fall ist auf das Zwischenstaatliche bezogen, jeder Staat hat seine Berechtigung, die Bürger von jedem Staat sind liebenswert und es gilt, Mechanismen zu finden, um Interessenkonflikte zu lösen. Auf das Innermenschliche bezogen heißt das, es gibt nichts Schlechtes im Menschen. Alles ist Ausdruck berechtigter Anliegen. Jede Emotion, auch die scheinbar zerstörerischen, sind Ausdruck eines berechtigten Anliegens. Alles macht von einer Warte aus Sinn. Innere Konflikte, geistige Unruhe, psychische Probleme sind Ausdruck von nicht gelungenem Umgang mit den inneren Kräften. Auf das Subtile und das Feinstoffliche, auch das Religiöse bezogen, es gibt keine negativen Kräfte. Es gibt nicht das Böse, das gegen das Gute kämpft. Es gibt nur die Liebe Gottes. Niemand braucht sich gegen das Böse, das Negative zu schützen. Es mag feinstoffliche Energien geben, welche förderlicher sind für die eigene Schwingung und solche, die es weniger sind. Aber es gibt auf, auch auf feiner Ebene nur das Gute, auf das man sich einstimmen kann. Und es gibt das, das vielleicht momentan schwingungsmäßig nicht so förderlich ist. Dieser Erkenntnisprozess für mich war ein Prozess über mehrere Jahrzehnte, aber er war letztlich befreiend, unglaublich befreiend, denn es gibt nichts zu bekämpfen, es gibt nichts zu verdammen, es gibt nichts, vor dem man Angst zu haben braucht. Diese Erkenntnis verband sich dann mit Konzepten aus den mehreren Yoga-Richtungen zu einem ganzen Konzept. Ich wiederhole mich, aber ich sage es ruhig nochmal. Jnana Yoga sagt, alles ist Manifestation des einen unendlich Ewigen. Bhakti Yoga sagt, hinter allem steckt das Wirken Gottes und Gott wirkt auch durch dich. Karma Yoga sagt, Leben macht einen Sinn. Wir wachsen durch alle Erfahrungen. Auch Leid macht seinen Sinn. Die Reinkarnationslehre macht das, Angene das Annehmen dessen auch noch leichter. Das verbunden mit systemischen Konzepte und mit evolutionsbiologischen Konzepte gibt dann das Konzept des Raja Yoga, der Königsweg der Gelassenheit. Über diesen will ich das nächste Mal sprechen. Überlege darüber, überlege über diese Gedanken auch nochmals für dich. Macht das für dich Sinn, was ich so gesagt hatte, davon auszugehen. Jeder Mensch meint es gut. Jeder Anteil in dir meint es eigentlich gut. Die ganze Gruppen von Menschen meinen es grundsätzlich gut. Auch Staaten meinen es grundsätzlich gut. Und auch wenn Menschen ungeschickt sich verhalten, vielleicht aus Unwissenheit irregeleitet sind, aus Schmerzen und Selbstverteidigung und vorweggenommener Angriff als Verteidigung, auch wenn sie schlimme Sachen machen, tief im Inneren, Meinen es alle Menschen gut. Du kannst auch überlegen, in deiner Umgebung gibt es vielleicht Menschen, die ja, du nicht also angenehm empfindest. Vielleicht hast du einen unangenehmen Chef. Vielleicht hast du einen Kollegen, der dich mobben, anscheinend mobbt. Vielleicht hast du eine ganze Gruppe von Menschen, die dich anscheinend mobbt. Vielleicht ja, hast du Kunden, die dich immer nerven. Vielleicht hast du einen Chef, der, der anscheinend und dich auf dem Kika hat. Vielleicht hast du einen Vermieter, der unfreundlich ist. Vielleicht hast du rücksichtslose Nachbarn. Vielleicht bist du schon mal ausgeraubt worden. Vielleicht hast du einen Steuerprüfer, äh, der äh, unfreundlich ist. Vieles kann tatsächlich passiert sein. Also ich bezweifle nicht, dass Menschen übel mitgespielt wird. Aber es hilft, wenn du dir bewusst machst, ja, es könnte sein, dass alle Menschen es gut meinen. Und es könnte auch sein, und das wäre eine weitere Sache, die ich dir anregen will, eine der vielen Anliegen, die sich in fast allem Menschsein ausdrücken, ist, jeder Mensch will Liebe schenken, jeder Mensch will Liebe erfahren. Du könntest für die nächste Woche mal mit der Arbeitshypothese rumlaufen. Angenommen, es wäre richtig, dass jeder Mensch mit jeder seiner Handlungen Liebe zeigen will und angenommen jeder Mensch will mit jeder seiner Handlungen Liebe empfangen, wie könnte ich das erklären? Ein Ehemann mag zur Arbeit gehen und sich abends bei seiner Frau erst sehr spät melden. Die Frau denkt, er liebt mich nicht und der Ehemann denkt, ich opfere mich auf für die Familie. Die Frau mag den Ehemann schimpfen, der so spät kommt, der Ehemann mag das nicht als berechtigt ansehen und denkt, meine Frau kann, schätzt, wertschätzt nicht das, was ich für die Familie tue. Aber die Frau macht das aus Liebe. Die Frau schimpft den Mann und sagt nur, ich liebe dich und ich würde gerne deine Liebe empfangen. Und der Mann, der so spät nach Hause kommt, will eigentlich sagen, ich liebe dich und daher tue ich alles für dich. Oder... Jemand, der viel Geld ansammelt. Er will sich Anerkennung damit kaufen. Er will sich Liebe kaufen. Keine sehr geschickte Strategie. Sehr häufig sind die Strategien, um Liebe zu geben und zu schenken, nicht sehr geschickt. Aber du kannst es so sehen, dass ein Mensch viel Geld anhäufen will, um irgendwo Anerkennung und Liebe zu kaufen und Vielleicht auch zu geben, weil er dann denkt, dann kann ich irgendwann geben und er macht dann irgendwelche Spenden und will dafür geliebt werden. Oder jemand kauft sich ein riesiges Auto, kann man auch sehen, ja, er will irgendwo geliebt werden. Vielleicht will auch jemanden, dem er liebt, eine Freude machen. Oder selbst, ein, selbst jemand, der Verbrechen begeht, oft. Kann man auch sehen, irgendwo ein Anteil ist auch dort, dort Liebe dabei. Ich will nicht sagen, dass wir alles gutheißen sollen. Ich bin ja selbst in einer Situation, dass ich der Leiter eines Yoga-Ashrams bin. Und da gibt es Regeln. Und zum Beispiel darf im Ashram nicht geraucht werden, darf kein Alkohol getrunken werden, darf kein Fleisch gegessen werden. Es gibt immer wieder Menschen, die dagegen verstoßen. Da müssen wir ihnen sagen, ja, das geht so nicht. Es so, ist sogar schon passiert, dass wir jemandem gesagt haben, du die Regel bei einer Yogalehrerausbildung ist, dass du, du keinen Alkohol trinken kannst. Und äh, der Mensch dann todunglücklich war, dass er schließlich der Aus, von der Ausbildung ausgeschlossen wurde. So etwas kann passieren. Oder hm, ich hatte mal den Fall gehabt, dass jemand bei einer Yogalehrerausbildung gesagt hat, ja, will lieber morgens spazieren gehen, statt zu meditieren. Er wird sich Gott viel näher fühlen, wenn er am Bach entlang spazieren geht, statt Meditation. Ich muss dann, musste innerlich sagen, ja, kann ich voll nachvollziehen. Hm, manchmal mache ich auch frühmorgens schöne Spaziergänge und fühle mich über die Natur Gott sehr nah. Konnte ich sagen, ja, das kann ich gut verstehen und... Hm, wenn du wechseln willst, kannst du auch in die Yoga-Ferienwoche überwechseln und das, ja, dann kannst du deine morgendlichen Spaziergänge zur Meditationszeit genießen. Und äh, wenn du die Yogalehrerausbildung mitmachen willst, dann geht das leider nicht. Also, was ich. Oder hm, wir hatten auch schon hm, verschiedene andere, hm, man kann sagen, unangenehme Erfahrungen gehabt. Bei all dem gilt es aber zu erkennen, Die Menschen, nicht die Menschen sind böse, sondern ihr Verhalten ist ungeschickt. Es ist alles eine Frage des Schenkens von Liebe, oder des Wunsches, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Überlege das während der nächsten Woche, dies vielleicht als besondere Aufgabe. Schaue dir all deine Mitmenschen an, alles was sie tun, Eigenartiges und... Angenehmes und Unangenehmes und prüfe, könnte ich das erklären vor dem Hintergrund, dass Menschen Liebe geben oder empfangen wollen. Das war's für heute. Beim nächsten Mal geht es dann um das Konzept des Raja, des Königs und damit der Königsweg zur Gelassenheit. Wenn du nicht so lange warten willst, schau doch mal auf unseren Internetseiten nach unter www yoga-vidya.de